0: Nada. Bueno, pues resulta que los padres de Irene no podían ir a recogerla al cole, así que me llamaron para que fuese yo a recogerla. Llegué a un patio techado donde los niños y niñas se entremezclaban con los abuelos, padres, hermanos, hermanas y gente que les iban a recoger. Me esperaba encontrar a Irene ahí, pero no la veía por ningún sitio, así que me acerqué a la que creía que era la abuela de un compañero suyo de clase para ver si ella me podía ayudar. Es sí, el primo de Irene, no sé dónde está. Ahora tenía ah, vale. otro problema, tenía que averiguar si Irene y el nieto de esta señora estaban en la misma clase. Ya, pero hay dos cursos. Ah, vale, entonces... Hay dos clases, con lo cual cabe la posibilidad de que Irene no haya salido y que, al contrario de lo que pasa por mi cabeza, no la hayan raptado justo el día que me toca recogerla a mí. Ya la veo, ahí sale. Ya lo ahí sale, gracias. Ya viene, ya me ha visto, gracias. Este es mejor, ¿eh? Sí. <risa> lo único que necesitaba era un poco de paciencia. Gracias. Nos juntamos y mi cabeza, como siempre, que interactúo con mis primos pequeños, se transforma inmediatamente en la del Ignacio de 8 años. ¡Me encantan los pelitos! Se refiere a los pelos de la funda del micrófono. Entonces, de camino a casa, mientras me cuenta que quiere merendar un sándwich y un colacao, le digo lo que yo quiero, y que es que me cuente lo que vimos un día. Por eso me he traído la grabadora, para que Irene me explique una cosa muy rara. ...algo casi imposible... ...que presenciamos ella, eh, su hermano y yo. ...viendo un partido de fútbol... ...y mi familia
1: y yo... ...y de repente... Eh, ...llamaste tú... ...corriendo... Sí. ...y... ...pues... Eh, ...nos dijiste que había luces... ...que estabas andando por la calle... ...y que había unas luces en el cielo... ...entonces mi hermana y yo... ...subimos corriendo... ...y... ¿A dónde subisteis? ...a la terraza... ...y había... ...unas luces que daban vueltas así, al principio me dio un poco de miedo porque eh, estaba con la barriga como que me empezaba a doler. ¿Del susto? <ríe> eh, sí.
0: ¿Pero qué pensabas que eran? ¿Qué podía ser?
1: Eh, tú qué te imaginabas? Pues ovnis. ¿Ovnis? Sí, porque además...
0: Su hermano empezó a sacar una conclusión muy rara, según Irene. Una conclusión de, de, de... que
1: si estaban por encima de las nubes, que no sé qué... Entonces ya ahí, encima,
0: cagaste, sí. ¿Y tú crees que es posible que fuesen extraterrestres? Mm. No, la okay. verdad es que Irene ha encontrado una explicación mucho más racional, Bien. lógica y terrestre sí. a todo esto. Mm.
1: Pero, a ver, yo sé que eran como las luces de unos focos porque había pensado en que habían inaugurado un... Mm un supermercado al lado entonces
0: o sea que crees que eran las luces de una inauguración de una tienda Sí, porque. quería que Irene me contase esta historia porque es un ejemplo perfecto de cómo las personas tratamos de dar respuesta a todo lo que presenciamos y de cómo cuando algo no se ajusta a los márgenes de la realidad que comprendemos tratamos de buscar la razón lógica detrás del misterio aunque a simple vista sea un hecho incomprensible hoy el protagonista de nuestra historia es Honorio que al igual que Irene, tiene también problemas intentando dar respuesta a un hecho imposible. O mejor dicho, casi imposible. Bienvenidos a Invisibles. Yo qué sé, algo así. ¿Qué has comido
1: hoy en el colegio? Eh, he comido espaguetis y unos puñuelos.
0: Mm, qué mezcla más rara, ¿no?
1: A ver, o sea, espaguetis y de seguro.
2: Claro, aquí tengo que hacer un inciso, creo que es significativo. Yo, como todos los universitarios españoles desde hace muchísimos años, tenemos una formación racionalista. Dicho esto, yo a todo efecto le achaco una causa, ese es el espíritu científico, Bien, y yo aquel fenómeno no le encontraba causa. Estábamos en el año 1963. Hacía yo el tercer año de milicias, de milicias navales, y volvía de la Escuela Naval de Marín a pasar unos días en Asturias, en Vallota, que era donde mi padre tenía una casa. Y, y vivía allí la familia, abuelos, etc. Eh, la, tarde, la noche que llegué... Mientras estaban
0: cenando y toda la familia se reunía en torno a la mesa, le dijeron que tenían que contarle una cosa y darle una noticia, okay. que resultó ser bastante sorprendente. Me dijeron,
2: Honorio, no sabes lo que ha pasado. Nada, que hay un ladrón en el pueblo. Pero bueno, en este pueblo nunca ha habido ladrones. ¿Cómo es que los hay ahora? Sí. ¿Y cómo lo sabéis? Pues porque ha intentado entrar en casa a robar. ¿Y sospecháis de alguien? Dice, sí, sí, sí. ¿Tú te acuerdas de Adolfina, aquella mujerina que, que trabaja eh, asalariada para los distintos vecinos del pueblo? Sí, sí, Adolfina la conozco. Pues se echó un novio. Y ese novio lo ha traído no sabemos de dónde.
0: Con lo cual el desconocido se había convertido en el único sospechoso. Aunque a Honorio eso no terminó de parecerle del todo una buena explicación. El caso es que, como su familia también había sido víctima de ese supuesto ladrón, Honorio quería conocer todos los detalles. Bien, ¿y,
2: ¿y cómo fue? Pues porque oyeron unos golpes junto a la puerta de la cocina y... Cuando salimos había desaparecido, pero quedaron unas huellas de sus zapatillas en la pared blanca de la cocina. Entonces saltó al tejado, por el tejado pasó al camino, saltó al camino y salió corriendo. Oh sorprendido estoy pero la historia seguía sin cuadrar
0: para honorio tiene que ser más complicado que eso pensaba él y aunque no descartó la posibilidad de que un ladrón andase suelto por el pueblo él siguió dándole vueltas al tema en busca de otras posibles explicaciones
2: mi abuelo que todavía vivían vivían allí los dos su abuela y su abuelo materno eh, tenía entre otras cosas colmenas de abejas con lo cual era enemigo acérrimo de las avispas porque, como sabéis, las avispas atacan a las abejas. Y no solo
0: a las abejas. También es verdad. El caso es que el abuelo de Honorio, en ese odio acérrimo que sentía hacia las avispas, estaba siempre ojo a visor por si localizaba alguna. Y tenía la oportunidad de vengar a sus queridas abejas.
2: Y entonces, cuando veía una avispa, se quitaba la zapatilla y a zapatillazo la echaba si no la mataba. Comprobó las huellas de la pared con las zapatillas del abuelo. Y coincidían exactamente. ...y en el desayuno... ...así lo dije a mi familia... ...digo, mirar, ...el ladrón ha tenido que ser el abuelo... ...porque de él son las huellas... ...que hay en la pared... ...de la cocina... ...bueno, ya se sí quedó la cosa, ¿no?... ...pobre hombre, pobre hombre... ...aquel, el novio de Adolfina... ...pero... ...mira por dónde... A los pocos días, habíamos ido a una romería, de las muchas que hay en verano, todavía era septiembre, pues aún había romerías en un pueblo próximo. Y habíamos ido, una de mis hermanas, una prima mía que estaba allí con nosotros y yo. Volvíamos de la romería a las dos o las tres de la noche, llegamos a la casa, entramos por la puerta de la cocina, que era con la que se hacía menos ruido para no molestar a los que dormían, ...y según estaba yo abriendo la puerta... ...oigo justo encima de mi cabeza... ...tres golpes con una secuencia muy determinada. Tres golpes. Tres golpes como los que se pueden dar... ...con los nudillos en la madera. Miré para arriba, miramos, lo oímos los tres... ...y no vimos nada a nadie... Y inmediatamente, instintivamente, salí corriendo para subir por la escalera y desde arriba dominaba perfectamente con mi vista las dos aguas del tejado. Allí no había nadie.
0: Y si alguien hubiera habido, solo le quedaba una única salida,
2: saltar al camino. Y eso hace mucho ruido en una noche de una aldea asturiana a las 3 de la madrugada. ¿no? Por lo que dedujo que allí no había
0: nadie. Con lo cual, a la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, cuando ya todos se habían sentado a comer sus tostadas con mantequilla y mermelada, el café y se habían tomado su zumo de naranja, Honorio tomó la palabra para transmitirles la conclusión a la que había llegado tras su investigación.
2: Les dije, en esta casa tenemos un fantasma. Bueno, te puedes imaginar las risas, claro. O sea, no me podían tomar en serio. Pero vamos a ver, si yo tengo que buscar eh, la causa de un fenómeno que para mí es inexplicable, ¿por qué inventarme un concepto nuevo si existe ya desde hace siglos? Las casas con fantasma. Claro, a partir de ahí ya nadie se acordó de ladrones. Y, por ejemplo, ocurrían cosas como la siguiente. No muchas, ¿eh? No era un fantasma pesado. No, no no era muy insistente, simplemente daba muestras de su existencia, incluso a veces con sentido del humor, cuando le apetecía. Por ejemplo, un día estaba una persona dentro del cuarto de baño del piso de arriba, pasaba otra justo por el pasillo delante de la puerta y entonces sonaban los famosos tres golpes.
0: Y justo en ese momento que el fantasma llamó a la puerta del baño, su madre estaba dentro. Y Honorio recuerda escuchar claramente cómo ella contestaba al el fantasma. Espera un momento si quieres entrar, que ahora salgo. El caso es que al mismo tiempo que su madre hablaba, alguien pasaba por el pasillo y como tal contestó. No, 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 si yo pasaba por aquí, pero no, no pretendía
2: entrar en el baño. Es decir, ninguna de las dos personas había tocado la puerta, pero la puerta había sonado.
0: Se sucedieron acontecimientos inexplicables de este tipo constantemente. Y cómo no, Honorio trataba de darle respuestas lógicas, que normalmente acababan en la misma conclusión. Es un fantasma. No puede ser otra cosa. Estas investigaciones se solapaban con los desayunos en los que él y su familia se mantenían al tanto de las
2: novedades. Hasta que un día, la cosa llegó a mayores. Eh, habían muerto mis abuelos, y, pero claro, allí se seguía yendo, la casa era de mi padre, y allí se quedaron solos una semana más, aquel año, una de mis hermanas y su marido. Una de las noches, los despierta un ruido tremendo, terrible, que había en el piso de abajo, justo debajo de ellos, que era donde estaba la sala con el comedor, una gran sala de ...típica de, de las casas antiguas de los pueblos. ¿no? Y entonces, claro, había varios muebles, había varios aparadores... ...una gran mesa en el centro. El suelo era de madera. Y entonces mi hermana y mi cuñado oyeron perfectamente... ...puesto que les despertó del sueño, como alguien, personas estuvieran arrastrando todos los muebles, dando vueltas por el comedor, con un ruido estruendoso. Se quedaron paralizados del miedo. Claro. Y no se movieron de la cama, no se atrevieron. Hasta que cesó el ruido. Y al rato encendieron las luces bajaron por la escalera y lo que vieron fue el que el comedor estaba intacto con todos los muebles en su sitio como posible, pues si por allí no hubiera pasado nadie. Pero fueron no una persona que pudiera haber tenido una alucinación. Eran dos. Con aquello se debió quedar bastante contento el fantasma porque no volvió a dar señales de vida hasta que un día, y yo creo que fue la despedida, unos años después de aquello, estábamos reparando la casa y en aquel momento, era primera hora de la tarde, se había ido todo el mundo menos
0: su mujer, Paloma, y uno de sus cuñados. Y estaban haciendo retoques de pintura con, con unas brochas. Pintando, rematando y arreglando los últimos retazos de la reforma.
2: Y nosotros estábamos al pie de la escalera. Paloma, arriba, en el segundo piso. Rematando también por aquella zona. Y en el silencio que hay en los pueblos... Pues oímos una gran carcajada... ...que era exactamente la voz de Paloma. Es decir, era... Una carcajada de Paloma. Y ante tan estridente risa, su cuñado le comentó. Caray, Honorio. Qué bien se lo debe estar pasando Paloma. Mira cómo se ríe. <ríe> Entonces, eh, al rato subí y le dije, oye, Paloma, ¿de qué te reías antes? Y dice, ¿yo reírme? Para nada. ¿Yo no me he
0: reído? Inmediatamente, Honorio encontró la explicación a esa risa no emitida por nadie.
2: El fantasma nos había gastado una broma que fue la última. Nunca más volvió a aparecer a dar señales de vida hasta el momento.
0: El fantasma ya nunca más volvió a hacer acto de presencia en la vida de Honorio ni en la de su familia. Pero él siguió tratando de buscar estos momentos, estos Encuentros, podríamos llamarlo, con aquello que se hace casi inexplicable. Recuerda otra vez, en la que también se topó con algo difícil de explicar. Fue el día que un amigo suyo le pidió que le echase una mano para buscar la moto de un colega. Lo curioso de esta historia es el método que utilizaron para buscarla. No llamaron a la policía, ni contrataron detectives, ni nada de eso, sino que trataron de buscar la moto con un péndulo. Sí, eh, uno de esos trozos de hierro que se mecen al estar atados por una cuerda. El caso es que era la primera vez que lo hacía y como tal Honorio se documentó y se dio cuenta de que necesitaban un mapa del lugar donde había desaparecido el objeto. En este caso, la moto. Él recordaba tener uno en casa, con lo cual se fue para allá y tranquilamente, tras la cena, desplegó el mapa de Madrid sobre la mesa, preparó el péndulo, agarró el
2: aparato, se inclinó sobre el mapa. Me apoyo el codo en la mesa para tener... Yo entonces, además, tenía buen pulso. Aún hoy lo mantengo. <risa> no muy malo.
0: <risa> y, bueno, curiosamente... La primera vez no salió bien. Honorio sabía por qué y así se lo hizo saber a su amigo. Le dije, sí, pero mira, yo lo que he leído es que para que la búsqueda sea eficaz... Conviene tener a mano algo relacionado con el objeto a encontrar.
2: Y entonces él, al día siguiente, me apareció con una bujía. Y me dijo, mira, esta bujía ha estado... Está ya gastada, pero ha estado en la moto de mi amigo. Diga, ah, muy bien, pues esta noche en casa lo busco. Me llevé la bujía, me la puse en la mano izquierda. Con la mano derecha, agarró el péndulo. Y encontré que la moto... Bueno, no sé yo dónde estaba la moto. Lo que sí sé es que el péndulo me señalaba el número X, un número de la calle Serrano. Me acuerdo que era de los pares. Y entonces, así se lo dije al día siguiente a, a mi colega alumno, eh, este es el sitio. Y entonces él se le puso una cara de asombro tremenda, tremenda, porque me dijo, no has acertado, has fallado, pero me dejas patitieso. ¿Por qué? Pues muy fácil. En ese mismo lugar que dices en Serrano, imagínate, 126, ¿eh? él tenía la moto, en la puerta de ese portal, tenía la moto cuando se la robaron. ¿Casualidad? Bien, pues casualidad, si quieres, pero la probabilidad de, en un plano que cogía media comunidad de Madrid, bueno, todo Madrid y su, y su alfoz, ¿eh? encontrar con un metro cuadrado de error, ¿eh? dónde estaba o dónde estuvo, claro, una moto que había desaparecido, a todos nos pareció bastante sorprendente. Soy un racionalista de amplio espectro. Es decir, me han ocurrido cosas... Eh, que ya te contaré cuando tengas tiempo, eh, en la vida que no son achacables al azar.
0: Porque como ¿Por técnico e ingeniero, va? su conocimiento de la matemática le permite saber
2: cuando Entonces, algo es... ...prácticamente improbable. Y si algo es prácticamente improbable y se repite y se
0: repite y se repite, no es se casual. Repite y se repite.
2: Entonces tiene que haber una causa. Otra cosa es que yo no sea capaz de conocer el científico tiende, tiende a no creer aquello que le da seguridad. Yo en ese aspecto no soy científico. Solo soy científico en aquello, vamos quiero decir, por mi interés en saber la causa de las cosas. Pero estoy abierto a que la causa puede ser cualquiera. Además es un principio fundamental de la ciencia. Es decir, yo tengo certeza científica
0: de algo. Es muy fácil. Honorio está abierto a cualquier cosa. Incluso a poner en duda sus conocimientos científicos. Tiene una perspectiva del mundo muy particular. Para Honorio no hay verdades absolutas. Las certezas de hoy pueden cambiar mañana. Lo que hoy es bueno, mañana puede ser malo.
2: Nos hacemos un modelo del mundo y mientras funcione su modelo, lo damos por bueno. Lo damos por cierto
0: un racionalista de educación y de profesión, pero que a pesar de todo no cierra la puerta a que haya algo que la ciencia todavía aún no pueda explicar. Y no sé si los fantasmas tal vez pueden ser una de esas cosas. Lo que está claro es que él ha decidido adoptar una perspectiva relativista de todo lo que le rodea.
2: Creo que voy por el mundo sin orejeras, abierto a la experiencia, abierto a nuevas a, a nuevos fenómenos, a nuevas experiencias.
0: ¿Y eso no y, te genera como una contradicción?
2: No, no, no. Simplemente eh, creo que es algo, algo, una parte de la realidad, una parte importante de la realidad que la ciencia no estudia, no puede estudiar. Y que en, incluso, en, mucho, en el caso de muchos científicos, rechazan de plano.
0: Él dice que ese rechazo se da
2: por motivos ideológicos. Soy enemigo de las ideologías, como ves. Hay que estar abierto a, abiertos a todo, a todo. Buscar la explicación y, si no, bien pues hacer una hipótesis. ¿no? Entonces, mi hipótesis es que tanto los seres vivos, todos los seres vivos, las personas, los animales, las plantas y las cosas, estamos intercomunicados. Es lo único que me explica a mí. Estemos intercomunicados instantáneamente. No por rayos eh, infrarrojos. Ni electromagnetismo, ni nada de eso. No, 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 no. No. no Es otro tipo de relación que es simultánea en el, en el tiempo, ¿no?
0: Y esto, según Honorio, es lo que explica que con un
2: péndulo... ...uno pueda encontrar cosas ¿no? porque accede subconscientemente a una realidad a la que los sentidos, nuestros sentidos, no llegan.
0: Honorio no es la única persona que a lo largo de su vida se ha encontrado con cosas difíciles de explicar. Pero él, a diferencia de muchos, ha tratado de buscar una respuesta racional... Y ha tratado de comprender el porqué de esas cosas. E incluso ha formulado una teoría para tratar de dotar de razón a lo incomprensible. Una teoría que va más allá de todo lo que conocemos, es verdad. Y que probablemente se saltan muchos procedimientos científicos. Lo fascinante de esto es que es muy complicado, porque toda esa teoría de lo imposible que él ha creado surge a raíz de lo más puramente científico que hay. La duda. Y es entonces cuando, claro, yo me pregunto, ¿Acaso Honorio, con todo este tema de buscar una respuesta a algo que no conoce... ...y al formular su teoría, no ha hecho lo más puramente científico que se podría hacer? ¿No es acaso la búsqueda de una respuesta a una pregunta la base de todo saber científico? Oye, oye, que esto no ha acabado todavía. Que falta lo más importante. ¿Qué pasó con, con esa casa?
2: Esa casa la vendimos hace tres años...
0: ¿El dueño sabe de la existencia del fantasma?
2: El dueño, yo no se lo quise decir, obviamente, porque no es fácil vender una casa en un pueblo de Asturias hoy en día, ¿no? Y, y llevaba ya dos años en venta. Y, y bueno, salió un comprador y que iba a vivir solo, además. Y al año siguiente fuimos a verla. Y como yo le vi que él estaba muy tranquilo, había hecho grandes reformas, era un hombre valiente, sí le dije que aquella casa había, había tenido un fantasma, pero que ya había dejado de, de dar razón de existencia. Creo que no se asustó mucho. Vamos, no se asustó nada. Se ve que era un fantasma familiar. familiar. familiar.
0: Hasta aquí ha llegado este episodio de Invisibles. Esperamos que os haya gustado. Este episodio no hubiese sido posible sin el apoyo de Konda y de Honorio, al que le pregunté si creía que en la casa en la que vivía ahora había un fantasma y me respondió de forma muy vehemente.
2: No, 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 no,
0: Ya sabéis, si queréis estar al tanto de lo que ocurre en Invisibles, seguidnos en las redes sociales, en el Twitter de arroba nonosven o a través de mi cuenta personal, arroba Ignacio F. Vázquez. Nos vemos la semana que viene. Chao.